0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur neuen Folge des ähm, hurra Hurra design podcasts der Burg. Und ähm, für die Vorbereitung von diesem äh, Podcast ähm, bin ich tatsächlich in den Bahnhofskiosk gegangen und ähm, Ich bin geradelt und ähm, habe dafür äh, tatsächlich auch meine äh, Corona-Maske eingepackt und bin dann in den Laden rein und habe nach der Form gefragt. Und ähm, dann guckte mich äh, die Verkaufsperson etwas an und sagte ja so, ich war in Dresden am Bahnhof, lllllllll. hat er gemacht und dann ähm, hat er mir tatsächlich von hinten irgendwo noch die aktuelle Ausgabe der Form rausgegeben und ähm, ich habe die bezahlt, die hat 15 Euro gekostet, da bin ich kurz erschrocken, weil ich gedacht habe, was kostet denn ein Magazin im Laden sicherlich 5 Euro, nein, doch 15 Euro, aber das ist okay und ähm, bin dann so raus, habe meine Maske abgemacht und ähm, schlage die Form auf ähm, und sehe ein Bild von Vivian Tauchmann. Und Vivian Tauchmann macht eine Self-as-other-Performance beim Hurra-Hurra-Festival auf diesem Bild. Vera Sacchetti schreibt einen Text dazu, der auch noch richtig, richtig gut ist. Und ähm, ich blätter so weiter durch und ähm, erfreue mich an einer tollen Zeitschrift. Und das habe ich deswegen gemacht, weil ähm, Heute zu Gast im Hurra-Hurra-Podcast ist ähm, Nina Sieverding und Anton Ralves, die seit Anfang 2020 das neue Chefredaktionsteam der Form sind. Und ähm, bevor wir jetzt über, äh, darüber reden, wie sich die Anforderungen äh, an Designhochschulen und die Curricula ändern und was das überhaupt soll 2020 noch, so einen schweren Stapel, ich war auch erschrocken, wie schwer diese Zeitschrift ist, äh, ähm, zu machen. Da ähm, bitte ich euch, dass ihr euch mal kurz vorstellt, bitte.
1: Ja, hallo. Mhm, hallo. Ich bin Nina Sieberding, die Chefredakteurin des Form-Design-Magazins.
2: Und ich bin Anton Reibes, auch der Chefredakteur des Design Form-Design-Magazins und ja, zusammen sind wir
1: die Doppelspitze <lacht> der Form, sozusagen.
2: Ich so ein kleines Clowns Duo. Nein.
0: Okay, in der Clowns Duo ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Ähm, wie seid, also wieso seid ihr jetzt ChefredakteurInnen der Form? Was ist das für eine Biografie, die euch dafür qualifiziert, das zu tun? Nina. Ich, ich, ich address Ach, das toll. mal immer. Ich
1: glaube, was uns qualifiziert, auch im Team jetzt, ist, dass wir so unterschiedliche Lebensläufe haben und ich auch immer super beeindruckt, ich weiß noch, dass ich super beeindruckt war, als ich Anton kennengelernt habe, weil der eben ganz anders nach seinem Bachelor durch die Welt so gegangen ist und Sachen bewegt hat, also das kannst du ja selber nochmal, und ich eben eine ganz andere Biografie und ganz andere Kompetenzen mitgebracht habe, also ich habe einen Master gemacht und bin dann zur Form gekommen als Bild- und Textredakteurin und hatte mich darauf eigentlich schon viele Jahre lang vorbereitet. Also, ich habe zum Beispiel ein Praktikum gemacht an der Stiftung Bauhaus Dessau, die du ja jetzt auch schon im Podcast mhm. hattest, sozusagen. Und habe da, zufälligerweise bin ich da in die Bildredaktion gerutscht von dem Bauhausmagazin. Und habe da schon gedacht, ich war da glaube ich so äh, 23, habe da schon gedacht, boah, das wäre irgendwie so mein Traumjob. Und ähm, das habe ich gemacht bei der Form, ein Jahr lang. Und ähm, jetzt sind wir Chefredakteure oder <lacht> Chefredakteurinnen.
0: Und, und was hast du studiert?
1: Ich habe ähm, Kommunikationsdesign im Bachelor studiert und integriertes Design ähm, im Master, also an... Bachelor in Braunschweig und einen Master in Bremen und war auch noch mal in Valencia und Frankreich in Dijon dazwischen für verschiedene äh, Erasmus und dann so Aufenthalte.
0: Aber das ist ja jetzt nicht die klassische Journalistinnen-Biografie, wo man das erst studiert, dann macht man Volontariat und dann kann man das alles mit dem Texte schreiben und dann äh, weiß man auch, wie man sich in so eine Redaktion gegen... Äh, die Widerstände durchbeißt und dann darf man auch mal äh, Entscheidungen treffen und sowas. Das hast du ja so in dem Sinne ja jetzt gar nicht durchlebt. So. Doch. Doch.
1: <lacht> Doch, weil ich habe. unterschlägt echt, immer ähm, gerne die Hälfte ihres Lebens. Ich, 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 ich habe ja hier ein Zettel liegen, halt so deswegen frage das, ich so. Genau, also weil man den halt so komprimieren muss. Nee, ich habe mal nachgerechnet, ich sitze jetzt halt seit fast zehn Jahren in so Redaktionen und ich fand es auch super. Toll nochmal als Bestätigung, als ich meinen ersten Tag bei der Form hatte, da war es echt so, ich habe keinen Tag Einarbeitung gebraucht. Das weiß ich noch. Ich dachte, boah, jetzt machst du das, was du immer in so schäbigen Redaktionsräumen irgendwo in Naturnhalle gemacht hast. Ne? Also wirklich mein erstes meine erste Redaktionssetzung war wirklich in so einer Turnhalle von der Uni, <lacht> weil es keinen anderen Raum gab. <lacht> Und da hat das äh, Hochschulmagazin sich getroffen, in so einem eiskalten Raum. Und ich dachte, boah, jetzt machst du endlich das, was du immer so neben dem Studium gemacht hast, ähm, beruflich. Also es war irre, ähm, das dann so ja, zum Beruf machen zu können. Also ich habe immer nebenbei geschrieben für Hochschulmagazine, für ähm, Zeitungsverlage, für die Typo Berlin, war ich zum Beispiel auch im Editorial-Team. Ich habe äh, ein Praktikum gemacht bei Zeit Campus, nicht im Text, sondern in der Gestaltung. Und auch später dann in Bremen nochmal freigeschrieben für verschiedene Zeitungen, Zeitschriften.
0: Aber erzählen wolltest du das? Erstmal nicht.
1: Nee. nee, du hast ja nach dem, nach dem Studium
0: <lacht> auch. Ach gesagt. so, stimmt. Na ja, gut, mein Fehler, merke und ich es mir. war
1: ja. ähm, klar. Also, ich hatte so eine klassische Designausbildung mhm. und ich habe aber irgendwie immer gemerkt, irgendwas fehlt. Und ich hatte ähm, ein. Freischreibenkurs kurs äh, in meinen ersten Semestern, den ich sehr gut fand und ähm, ich weiß noch, ich war dann im Ausland und äh, dieses die Studium im, im Ausland, also ich war in Valencia an der Fachhochschule, war eben ganz anders als das Studium in Braunschweig und danach kam ich irgendwie zurück nach Braunschweig und dachte, ich muss jetzt irgendwas ändern, ich muss jetzt irgendwas umschmeißen und dann ähm, habe ich nochmal ein anderes Nebenfach gewählt und habe eben dem Hochschulmagazin geschrieben, ich möchte jetzt für euch schreiben. Und dann haben die mich halt, haben die gesagt, komm vorbei, wir treffen uns hier in der Turnhalle. <lacht> Anfang Januar irgendwie. Also, ja. Und so ähm, fing das dann an. Und es war eigentlich super, weil das so ein super Ausgleich war zu meinem Studium. Also alles, was ich gesucht hatte in diesem Designstudium und da nicht gefunden habe. Das habe ich eigentlich beim Schreiben dann gefunden. Und dann war irgendwann so ein Punkt, wo ich nicht mehr das eine oder das andere, also das eine ging nicht mehr oder das andere und andersrum. Also beim Schreiben habe ich Sachen gelernt, die ich im Design wieder anwenden konnte und andersrum. Und es gab auch Redakteure, die mir auch Volontariate angeboten haben übrigens, die ich dann aber abgelehnt habe, <lacht> ähm, weil ich eben noch mal aus Braunschweig raus wollte auch und noch mal was woanders erleben wollte und ähm, habe dann die haben auch also es gab Personen die gefragt haben eben was was willst du denn jetzt, ne? Was bist du denn jetzt? Designerin, schreibst du, hm, wo soll denn die Reise hingehen? Die haben mal so, ich weiß es nicht genau, aber ich mache halt beides so gern. Und deswegen bin ich auch super glücklich, also wie das jetzt alles so gelaufen ist. Weil das hätte ich mir nie träumen können, dass es wirklich einen Job gibt, wo beides gefragt ist. Weil gerade, ich habe das Gefühl, im traditionellen Journalismus gibt es halt auch diese klassischen Rollen. So, Das muss ich vielleicht auch erst ähm, jetzt entwickeln, gerade mit den digitalen Medien, dass es da vielleicht... Redakteure gibt, die sowieso aus dem Design kommen und die dann digitalen Journalismus machen und dann die Infografik gleich dazu bauen oder so.
0: Mhm. Wie ist es bei Wie dir gewesen, bei Anton? Ähm,
2: also, ich, wenn ich mich so mit Nina vergleiche, dann kommt mir mein Lebenslauf immer ganz erschreckend kurz vor.
1: <lacht> ich denke immer, boah, voll krass.
2: <lacht> ich, bei, mir, bei mir liegt so ein bisschen, glaube ich, der Teufel dann auch im Detail. Also ich habe in Potsdam äh, Produktdesign studiert, offiziell, das war damals äh, oder ist auch immer noch relativ interdisziplinär. Also man kann äh, auch Grafikkurse belegen und Interface-Kurse und so weiter. Und ich habe immer ganz viel Grafik damals auch schon gemacht. Und ähm, genau, und dann, ich habe, ich glaube, was so meine Kernkompetenz vor allem ist, ist, dass ich so, ein, so eine intrinsische Energie habe und immer äh, so mir meistens nicht das reicht, was so einfach drumherum schon existiert. Und dann habe ich mit einem Kommilitone von mir und noch einem äh, Freund ein Möbellabel gegründet, also während des Studiums. Ähm, das gibt es auch noch, Objekte unserer Tage heißt es, in ähm, Berlin. Und ähm, das habe ich dann ich glaube vier oder fünf Jahre gemacht, so ein bisschen bis fast zum Burnout. Äh, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche nochmal irgendwie eine andere Perspektive. Das habe ich ehrlich gesagt schon ziemlich früh gemerkt. Und, aber wenn man erstmal in so einer Gründung steckt, kommt man so schnell nicht mehr raus, weil natürlich vieles von abhängt, weil man auch tolle Sachen erreicht hat und so. Und irgendwann dachte ich, aber jetzt brauche ich nochmal was ganz anderes und habe tatsächlich einfach mal geguckt, was es sonst so gibt. Man kann sich ja meistens nicht vorstellen, wo so die eigenen Kompetenzen sonst noch so passen. Und äh, ich komme ursprünglich aus Frankfurt und äh, das Form-Design-Magazin sitzt hier eben auch. Und dann habe ich nach... Äh, ich habe Designjobs in Frankfurt
0: <guckling> gegoogelt.
2: In der Jobdatenbank. Job
0: <lacht> Beim Arbeitsmarkt. <lacht>
2: und da kam so Artdirektion, Vormagazin. Und ich hatte Peter, den Herausgeber, auf der EMM ein Jahr vorher getroffen und wusste, der ist irgendwie ein cooler Typ. Und da habe ich einfach beworben. Und dann ähm, wurde ich genommen. Und es war, also war ganz, ganz verrückt. Weil ein bisschen, wie Nina war, als ich dann drin war, dachte ich auch, okay, absurd, was ist für. Ja, das ist wie viel gute Sachen und wie viele Sachen, die ich so mag, in diesem Job vereint werden irgendwie. Und ähm, genau, ich bin dann vielleicht eher so ein bisschen, wenn Nina so die journalistisch-designerische Hybridin ist, dann bin ich eher so der Unternehmer design -Gedät.
1: Marketing. Ja, Pro. Genau.
2: Und das ist halt eine, eine super gute Kombination gewesen und, also, und ist sie auch immer noch. Und deswegen glaube ich. Ja, merkt man das dem Heft auch jetzt so an, dass es eben eine ganz neue Energie kriegt, finde ich so. Und ich schreibe auch gerne und ich lerne sehr gerne journalistisch und schreibend von Nina. <lacht> da bin ich immer sehr froh und äh, sie hat mir auch letztens gesagt, dass ich besser werde.
0: <lacht> Bravo. <lacht> Aber wenn ihr gerade, weil, weil Nina, du gerade sagst, ähm, Anton ist so der Marketing-Pro, Ihr habt auf dem, also ich habe hier nämlich noch eine alte Form liegen, und weil ich ähm, schon sehr, wie gesagt, sehr, sehr lange keine Form mehr gekauft hatte und die habe ich mal zugeschickt gekriegt. Dies ist die Region of Design, die ist vom August 2019. Ähm, da steht noch Großform drauf und jetzt steht hier Form unabhängiges Designmagazin. Ähm, wie, worin unterscheidet sich ähm, die Form von früher, von jetzt und warum ist es jetzt nötig oder richtig, unabhängiges Designmagazin draufzuschreiben?
2: Ich glaube, die fragen ging gar nicht, oder? Mhm.
1: Also ich glaube, ich hab, ich muss dazu sagen, ich habe gerade in den Archiven gewühlt von der Form. Und ich durfte tatsächlich in die alten Briefe von Wilhelm Wagenfeld reingucken und gucken, was der geschrieben hat. Der, einer, der einer der Gründungsväter der Form, muss man dazu sagen, was der mit den anderen Gründungsvätern der Form äh, so geschrieben hat und war überrascht, weil es super viele Parallelen gibt, immer noch. Ähm, ich mich da sehr reingefunden habe in ganz viele Sachen und Unabhängigkeit war eben damals schon ein riesiges Thema. Also von daher ist das eigentlich vielleicht was, was wir jetzt rausstellen, was aber eigentlich schon immer... Da war. Also, das ist schon im Kern der Form immer ein wichtiger Teil gewesen. Ich glaube aber, dass auch ein Grund war, weswegen wir das da draufgeschrieben haben, ist, dass äh, unabhängiger Journalismus eben immer wichtiger wird in diesen Zeiten und vor allem im Designjournalismus die Grenzen zur PR ja oft fließend sind. Also es gibt nicht mehr viele Magazine oder überhaupt, also Online-Magazine. Die, ähm, die unabhängig also Bericht erstatten können, weil sie eben von großen Geldgebern abhängig sind.
0: Und das ist das Form-Design-Magazin nicht?
2: Ja und nein, also natürlich sind wir auch äh, unternehmerisch darauf angewiesen, aber wir, es kommt ja immer darauf an, was man priorisiert und... Ähm, wir versuchen einfach. Wir versuchen natürlich auch, das Magazin als ein, ein wirtschaftliches äh, Unternehmen zu führen und oder machen es. Und ähm, genau, wir sagen aber einfach nur, dass die Unabhängigkeit uns wichtiger ist, weil ich, ich persönlich finde ja und ich glaube Nina geht es genauso. Ähm, wenn du keinen unabhängigen Journalismus machst, dann brauchst du im Grunde gar keinen Journalismus machen, weil alles andere ist im Grunde Werbung. Und äh, genau.
1: Und dieser kritische Geist, der war schon ab Ausgabe eins da
0: und die ähm ja das hat mich tatsächlich nämlich auch irritiert, weil wenn man sich eine was weiß ich die Wallpaper oder die Frame oder sowas die die ähnlich die, die ähnlich schwer sind äh, ähm, mal anguckt, dann blättert man da ja wie so durch die Vogue am Anfang durch äh, durch so 10.000 Doppelseiten voller äh, voller Foscarini Werbung sozusagen und ja. das finde ich ist ja bei euch tatsächlich sehr reduziert. Ist das ja. ist es ein Zeichen der Unabhängigkeit?
2: Ich denke schon, ja. Also also ich denke ja immer, wenn die alle wirklich irgendwie so viel Werbung haben, frage ich mich immer, wo dieses ganze Geld hingeht, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir schaffen es einfach, dadurch, dass wir aufmerksam sind, dadurch, dass wir ein gutes Netzwerk haben, mit dem wir zusammenarbeiten, schaffen wir jetzt einfach sehr, sehr viele gute Inhalte irgendwie sehr effizient zusammenzutragen, würde ich sagen. Und deswegen müssen wir jetzt nicht das ganze Heft mit Werbung zu klatschen, so, und ich würde, ich vermute schon, also, die Frage ist natürlich immer auch noch dahinter. Bei anderen Magazinen habe ich das ja oft das Gefühl, inwiefern geht dann auch noch Werbung sozusagen mit garantierter, in Anführungszeichen, redaktioneller Berichterstattung, dann wird es ja so richtig eklig, finde ich. Und ich, also ich kenne ja das. ist aber auch
1: durchaus üblich. Also gerade in dem Teil, wo wir also Lifestyle-Magazine. Genau.
2: Design wird ja immer ganz schnell in die lifestyle so geworfen. Und ich kenne ja die andere Perspektive. So als Unternehmen hat man natürlich immer versucht, überall irgendwie reinzukommen. Und ich war sehr erstaunt, jetzt ohne den Namen zu nennen, wie da so gearbeitet wird. Also ich hatte so innerhalb von, nach meinem Studium hatte ich so innerhalb von einem Jahr den Respekt eigentlich vor jeder größeren Zeitschrift plus Online-Plattform verloren, weil ich wusste, da geht es nur darum, wer mehr bezahlt oder wer einen besseren Barter-Deal aushandelt. Und was, alles was für einen Deal
0: aushandelt? Ein
2: Barter-Deal, das, das ist so PR-Sprache, das heißt also sozusagen physische Werte gegen was tauscht. Also ah. man den, Du schickst einem Influencer einen Stuhl nach Hause und dann kriegst du einen Post.
0: Ah, uh, okay. So das wird mir das, wird mir, das wird mir, das wird mir zu düster.
2: <lacht> ja, aber das ist, äh, das ist überhaupt nicht düster. Das ist, das ist wirklich ganggeil. Also das ist so omnipräsent, dass man es eigentlich, ähm, ja. Also wenn man da einmal drin ist, dann ist das überall.
0: Ja, ich ähm, zum Thema Werbung. Ähm, also auch ich selber habe auch nach dem Studium so ein, also anders als ihr. Äh, ähm, auch so ein bisschen publiziert oder eben auch geschrieben. Und zwar äh, aber eher für die Form und Zweck, also sozusagen für das Panda aus dem Osten. Mhm. Und äh, und Angelika Petroschat die äh, Herausgeberin, äh, die hatte ich auch mal gefragt, also so darum, ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Mhm, also ich noch bei der letzten, die als reguläres Heft erschien, äh, mitgemacht, und dachte, ja, aber wir können doch einfach Werbung schalten, dann kriegen wir doch Geld. Und hat Angelika mhm. gesagt, nee wie sieht denn das aus? <lacht> Und dann <lacht> habe ich, äh, hab ich mir gemerkt, äh, dass das ähm, dass das ja auch ein Zeichen von Haltung ist, sozusagen. Also ja. das, das zu reduzieren, weil man sich dann eben genau von, äh, was heißt von, weil man sich frei macht äh, von von eventuellen Einflussnahmen, so also man ja. man kommt ja auch in so eine blöde Bredouille rein plötzlich, weil mhm. so in der Hand wäscht die andere und dann wie mit dreckigen Händen will Kinder nach Hause gehen und deswegen ist es so ein äh, ist es ist es euch das hoch anzurechnen an der Stelle. Ähm, die noch eine andere Frage, bevor wir so in, in meine meine englischen Fragen kommen, wieso ist das Englisch <lacht> raus?
2: Ja, und also es ist eine reine unternehmerische Entscheidung gewesen. Ähm, wir mussten ein bisschen, also wir, wir mussten sozusagen das Profil oder haben das das Profil schärfen und ähm, genau und konzentrieren uns jetzt einfach erstmal auf den deutschen Markt ähm, und wollen da wachsen und wollen da größer und bekannter werden und genau. Und Englisch ist absolut erstrebenswert für uns auch wieder. Äh, so kurz-, mittel- bis langfristig würde ich sagen. Da wollen wir aber eigentlich einfach ein ähm, sozusagen das gleiche Heft in Englisch dann. Das wäre so unser Traummodell, mhm. dass es das einfach nochmal in Englisch gibt. Weil wir fanden auch so ein bisschen Englisch und Deutsch in einem Heft, da bezahlt sozusagen dann äh, der Käufer oder die Käuferin für den gleichen Inhalt, also du bezahlst den einen Preis für zweimal den gleichen Inhalt und ähm, auch Layout-technisch und sowas ist das alles so ein bisschen so, dass wir dachten, das kann man optimieren.
1: Das ist immer ziemlich ziemlich hakelig. Ja, ne? man, ja. muss, man muss komplett anders gestalten, als genau. man sonst Editorial gestalten würde. Also es hat jeder, der das schon mal gemacht hat, ähm, wird wissen, wie schwierig das ist. Und auf der anderen Seite fällt es dem Leser kaum auf mhm. oder der Leserin. Also stimmt. Äh, wenn ich, selbst wenn ich manchmal dann andere Zeitschriften gelesen habe, die Deutsch-Englisch äh, kombinieren. Dann sehe ich das Englische nicht mehr. Und wir hatten ja teilweise sogar Anfragen von LeserInnen irgendwie, die gefragt haben: Ja, wo ist denn jetzt der englische Text? Mhm. Mal, dabei stand der halt, ne? Die Seiten ja. waren halt 50-50 aufgeteilt.
0: Ach, die Und haben den gar nicht wir, gesehen. Oh Gott, oh Gott. Die haben die ja, ja. gar
1: nicht gesehen. Genau. Ich glaube
0: übrigens, also Gestaltung ist unsichtbar. Das ist doch sehr gut.
2: Ja, aber leider in dem <lacht> Fall irgendwie die falsche Art von Unsichtbarkeit. Wir hatten auch, äh, letztens sagten wir auch bei der Novum, die haben jetzt nämlich so einen Button auf dem Cover, wo drauf steht Bilingual, wo wir so dachten, ich, mir ist das auch irgendwann ganz später ist aufgefallen, dass die, gefallen, dass die Novum zweisprachig ist. Und ich dachte immer, die Novum ist deutsch. <lacht> das ist genau das gleiche Phänomen. Also man denkt ja immer von intern, alle sind so in so einem Magazin drin, wie man selbst ist, wenn man das macht. Aber es mhm. ist natürlich, wusste ist ja klar. Und so genau vergleicht halt dann niemand diese Inhalte. ne? Oder du liest halt nur das Offensichtliche erstmal für dich und, ja, das ist ein Misch Mischwerk aus vielen Entscheidungen mhm. oder Faktoren gewesen.
0: Ja, okay, ähm, ich versuche mal ein bisschen on topic zu kommen. So, weil mhm. wir der, der Hurra-Hurra-Podcast heißt ja hurra, hurra podcast weil wir dieses ähm, ja ganz tolle Festival hatten. Äh, Anton, du warst da, obwohl ich dich, ja. so wie ihm hat, der, auch, den habe ich nur gesehen, so aus dem Augenwinkel, dich, <lacht> und du hattest nie so einen tollen Suit an wie er. Deswegen habe ich dich nicht in Erinnerung. <lacht> weißt du das gar nicht. <lacht> Doch, sonst hätte ich dich ja gesehen. Ähm, die, ähm, nee, ähm, Und... Ähm, Deswegen geht es ja hier auch in diesem Podcast eigentlich um die Frage, was machen wir denn eigentlich jetzt an den Hochschulen? Und, und ja. dadurch, dass ihr mit dem, ihr habt sowieso als Blattmacherinnen und, ähm, dann noch mal einen ganz anderen Metablick auf die Angelegenheit. Und auch dadurch, dass, dass die aktuelle Ausgabe, ich, die, die 287 habe ich nicht gelesen, aber eben die 288 hier auf dem Tisch liegen, setzt ihr ja auch neue Themen. Und, das ist ja anders als die Form noch vor, was weiß ich, einem Jahr und vor fünf und vor zehn Jahren waren. Und wenn ihr jetzt da mal so ein Stück guckt, wie ändert sich, wie muss ich denn eigentlich, oder wie verändert sich Design und wie muss ich aus eurer Perspektive da auch die Designausbildung verändern?
2: Das ist natürlich alles relativ komplex und vielschichtig. Ich habe das Gefühl, alles wird politischer auf jeden Fall. Und ähm,
1: die Welt wird komplexer genau. natürlich auch. Genau. Deswegen stelle ich auch so komplexe also Fragen. Sie nicht, aber <lacht> willst, willst sie nicht? unsere aber Wahrnehmung unsere genau.
2: und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, so viel muss man eigentlich gar nicht machen. Man muss ein bisschen mehr die jungen Menschen ernst nehmen als Menschen mit Positionen und Wahrnehmungen und Ansichten und denen nicht einfach so diese Mündigkeit immer absprechen das finde ich, und weil wir beide natürlich auch noch relativ jung sind, haben wir einfach ein anderes Designverständnis, als man es halt irgendwie, weiß ich nicht, vor 20 Jahren hatte.
1: oder so. 50 Jahren. Genau,
2: und ähm, ja, bei uns geht es, glaube ich, ganz viel über wirklich eine Haltung hinter etwas. Wir, wir grundsätzlich gucken wir nach Themen, die einfach einen gesellschaftlichen Mehrwert haben, sich irgendwie von der reinen Oberflächlichkeit emanzipieren, die komplexere Themen äh, irgendwie behandeln. und Vielleicht auch auf
1: ungewöhnliche Arten oder mal in Strukturen, Systemen denken. Genau.
2: Und ich glaube, was auch ein großer Unterschied oder zwei Faktoren noch sind, ist einmal so sich vom vom Kapitalismus ein bisschen zu lösen als so notwendig, notwendiges Verbindungsmittel zum Design und äh, soziales beziehungsweise auch emotionales als Faktor für Gestaltung mit zu berücksichtigen oder sozusagen inner, innere Wahrnehmungen und Identitäten äh, mit als Gestaltungsfaktoren ernst zu nehmen. Ich glaub, also weg von diesem, von diesem Rationalen, das glaube ich, so ein ganz...
1: Ja, klar. Und dann gibt es natürlich jetzt so eine neue Generation. Ich glaube, jemand, der bei Fridays for Future mitgelaufen ist, der wird auf jeden Fall anders gestalten. Der wird ja. auf jeden Fall auf andere Sachen gucken als noch vor ein paar Jahren vielleicht.
2: Ja, ich glaube ehrlich, und da denke ich immer, die Hochschullehre ist ganz schön weit zurück noch.
0: Aber wo würdest du denn sagen, steht denn die Hochschullehre, wenn du es äh, mal zusammenfassen müsstest?
2: Automatisch ist es natürlich ja so, dass da einfach noch und es soll jetzt gar keine pauschale Abwertung sein, aber es sind natürlich die Boomer, die da jetzt sitzen und die ähm, und so wie das System halt ist, ist es einfach nicht durchlässig. Das heißt, wenn du einmal da eine Professur hast, dann sitzt du halt relativ bequem drin. Und es kommt noch viel aus so einem sehr kategoriebesetzten Denken. Also es gibt also ich weiß noch, wie die Eva Potsdam damals das ganz groß ich da auf die Fahne geschrieben hat, dass sie interdisziplinär sind. Und ich kenne Freunde von mir, haben in Weißensee studiert und da sind so eiskalt die verschiedenen Disziplinen getrennt worden, immer noch und ist auch immer noch so, dass ich mich immer frage, in welchem Elfenbeinturm lebt ihr eigentlich alle, dass ihr glaubt, mit sowas würdet ihr irgendwie komplexe Dinge begreifbar machen können. Und ähm, das glaube ich ist etwas, was sich auch erst ändert, wenn, naja, zum einen einfach so starre Positionen irgendwann nicht mehr da sind und aber sich auch wirklich erst, wenn sich das System von sich aus, also irgendwie ändert. Also sozusagen, wie eine Struktur von Lehrenden ist in so einer in so einer Hochschule, ne? wie viele Hierarchien und wie viel Zugang wirklich gewährt wird und nicht wo, wo dann am Ende doch wieder irgendwann, ein, also ein Mensch im Weg steht, der der das Weiterkommen irgendwie blockiert. Und ich habe letztens mit meinem alten Prof tatsächlich aus Potsdam telefoniert. Und das war sehr interessant, weil der versucht auch ganz viele Strukturen zu ändern und breit die ganze Zeit auf Bände. Also obwohl der Mitgründer, glaube ich, sogar ist, der FH Potsdam Und der meinte halt, eigentlich müssen Unis einfach so die Ermöglicher sein. Das sind die Plattformen, die ermöglichen und nicht viel mehr.
1: Ja, und bei mir war es so, ich weiß, ich war sehr oft frustriert, vor allem in den ersten Jahren, weil ich gemerkt habe, ich mache hier gerade Aufgaben vor, vor 100 Jahren. Also, und wenn ich dann, dann war ich auch noch am Bauhaus, eben im Praktikum, mhm. jeder, äh, damals, ähm, waren diese Modelle, waren, waren da damals noch im Keller bei denen und ich sehe halt, okay, die Bauhäusler haben dieselben Übungen gekriegt wie ich heute. Und dann frage ich mich natürlich, ist das noch zeitgemäß? In einer Welt, die mittlerweile sich sowas von beschleunigt und ähm, digitalisiert hat, ja auch, ist es wirklich immer noch notwendig, irgendwelche kleinen Rechtecke dann äh, per Hand so gründlich wie möglich zu füllen oder so. Ne?
0: Ja, auch ich musste das machen.
2: Und so gleich kann das irgendwie nicht sein, dass alle das Gleiche machen müssen, um es zu verstehen. Also.
0: Nee, aber ich, ich glaube, ich, 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 ich bin na ja bei euch. Ich habe nur manchmal das Gefühl, weil ähm, da mal so kurz den zehnten Mann zu spielen, weil ich immer der Meinung bin, dass die, na, dieses, dieses Generieren von Formverständnis ähm, ist ein meines Erachtens wichtiger. Wichtiger Punkt in der Gestaltung ist auch eine intellektuelle Herausforderung, das, das zu meistern, ähm, sei das in der Form, sei das in der Fläche also in, in der Fläche oder in, im Volumen mhm. ähm, und ich glaube, dass wir als, als Designerinnen und Designer dadurch, durch das Begreifen oder das er Erkunden von Welt, durch, durch Formulierung sozusagen, also durch, durch Gestaltung, so wie wir das tun, einen dezidiert eigenen Blick auf die Welt haben und da auch eine. der ist eben anders vielleicht als Wissenschaftler transformatorischer also wir können Sachen verändern und erkennen dadurch total viel und das ist super super begehrt in diesen interdisziplinären Prozessen so das ist das was alle wollen so weil 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 neben dem neben dem richtig machen was vielleicht wir gar nicht so gelernt haben, aber dem, dem richtig machen wird ja auch dieses Disrupten total gewollt, weil das kommt ja dann automatisch im Erkennen von Mustern, will man ja die Störung erzeugen, weil man ja an in Innovation interessiert ist. Ähm, und deswegen bin ich ja der Meinung, dass, dass es vielleicht gar nicht so doof ist, doch auch diese alten Sachen, äh, diese alten Übungen sozusagen zu machen. Weil vielleicht kennt ihr dieses Buch, ähm, Papier von mh, Vorname Zeier, das ist so ein, so, ein, so ein dicker, dickes Ding. Das hatte mir jetzt eine, eine Kollegin empfohlen. Ich kannte das nicht und ich bin ja total umgefallen. Wahnsinn, was, die, was man machen kann. Nur mit einem Stift und, und mit, mit einer Schere und Papier. So völlig crazy. Und was man durch diese Auseinandersetzung damit ja aber eigentlich auch verstehen lernt, ist ja total, ist ja auch total wichtig. Gleichzeitig habt ihr aber auch recht. Äh, das kann nicht alles sein. Ne, das, ist ein, das ist ein Teil. Deswegen denke ich, ist es, ähm, andere Frage, ist denn das Designstudium zu kurz? Weil, weil man eben sozusagen neben dem Erlernen der, der Basics sozusagen noch so viele andere Basics mit dazulernen muss, dass man das in dreieinhalb Jahre, viereinhalb Jahre BAMA-Studium gar nicht reinbekommt.
2: Ich, ich würde gerne, bevor, also bevor wir da auch auf eingehen, vielleicht nochmal auf, was du meinst gerade, dass sozusagen das Stören im Grunde, äh, dass es so eine Kernkompetenz des Designers mhm. ist oder der Designerin, würde ich dir vollkommen zustimmen. Ich glaube nur, dass das genau nicht das ist, was gefördert wird. Also ich glaube, wenn sozusagen mhm. wirkliche Systemsprenger oder Sprengerinnen da sind, die wirklich auch mal Dinge verändern wollen, Dinge anders sehen, wirklich auch mal eine andere Wahrnehmung von etwas haben, dann ist das die allergische Reaktion von so einem System wie einer Hochschule oder von, ich glaube von allen Systemen so, so ein Selbstschutzmechanismus, die Störer rauszuschmeißen und die nicht als Potenzial zu erkennen. Und das, glaube ich, ist etwas, was eigentlich in einer, gerade im, im Design, weil du ja es zum Beispiel beschreibst als Kernkompetenz, erkannt werden müsste sofort. Eigentlich müsste man genau dann dahin gehen. Man müsste gucken, warum stören die denn? Wo ist denn das Problem? Warum fühlen die sich nicht wohl in irgendeinem Setting oder was auch immer? Und mhm. da liegt nämlich auch ein Potenzial. Das ist nämlich eigentlich immer wie so ein Funkenschlag, so ein Hinweis auf äh, etwas, was man optimieren könnte oder sowas. Also so viel dazu. Und da, da glaube ich, sind äh, die meisten Strukturen schlecht drin und eben auch Hochschulen. Äh, genau. Und ähm, ja, jetzt können wir gerne <lacht> über die Dauer von der Hochschulausbildung reden. Ähm.
1: Aber wenn ich mir so angucke, wie lange meine Kommilitonen und auch ich studiert <lacht> haben, dann will ich zu zustimmen. Ja. Weil ähm, ich würde sagen, ein Buchteil meines Jahrgangs, also zumindest meines bachelor hat in Regel Studienzeit abgeschlossen.
2: Ich habe irgendwie keine so eine richtige Meinung dazu, weil ich glaube, wie gesagt, Unis sollten da Ermöglicher sein und soweit ich das bei meiner Uni sagen konnte, ist das so gewesen, dass da jetzt erstmal ziemlich lange niemand was gesagt hat, wenn du echt ordentlich überzogen hast und äh, die haben auch noch mal den, das Bachelor ist acht Semester in, in Potsdam hm.
1: ähm,
2: und dann finde ich irgendwann auch okay, wenn mal ein bisschen Realität kommt äh, und hm. du mal aus ja der bei mir
1: waren es halt sechs Semester ja. ne? und dann sind halt meistens genau. acht drauf ja. geworden ja.
2: also so irgendwo dazwischen äh, jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt diese Semestersache oder das System funktioniert würde ich sagen von die Dauer um dann irgendwann wirklich mal in die Realität zu kommen so irgendwo dazwischen liegt schon eine ganz gute Dauer mit einem Master dann am Top ist man ja eh ganz gut zeitlich versorgt irgendwie
0: <lacht> ja genau ich meine, man, man kann ja man kriegt ja alles irgendwie unter ne? also dieses ich finde ja auch immer dass ist dass das Studium ein ganz wichtiger also oder eine ganz wichtige Beschäftigung in einem ganz wichtigen Moment des menschlichen Lebens ist. Also das ist ja voll die, ja. Voll die coole, coole Zeit. Der ganze Stoffwechsel funktioniert noch hervorragend. Äh, die <lacht> ähm, äh, Gelenke. Die Gelenke. Genau. Man kann auch sehr lange sitzen. Und aber das, aber da, ähm, man kann halt auch noch so viel lernen. Ne? Also die, der der ganze Geist ist noch so auf, ähm, auf, äh, auf auf Input getrimmt und gleichzeitig begehrlich auf Output und das ist, ein, das ist ein tolles ein tolles wechselspiel in dem sich äh, also wo wir als also ich, ich spreche jetzt mal für mich als teil der hochschullandschaft äh, eine, eine große verantwortung haben da zu prägen oder, oder, oder prägung zuzulassen ne? also dieses auch zu sagen okay jetzt kommen die studierenden oder der student die studentin äh, längere Zeit nicht. Ja, was ist denn da los? Nach, na ja, die hängen da, die machen da irgendwas Politisches. Die hängen im besetzten Haus rum ja. oder irgendwas so. Dann na, dann, <lacht> alles klar. Sie wollen ins nächstes Semester. Also das muss ja, das das muss ja okay sein. Ne? So auf der anderen Seite ähm, bin ich aber auch Teil der Hochschullandschaft und sage ja, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass du gerade total viel auch hier lernen könntest für das, was du da im besetzten Haus tust. Ne? Also das ähm, aber mehr als sagen können wir, wir sind ja keine Lehrer in dem, äh, in dem Sinne, dass wir, ähm, oder in so einem preußischen Sinn, was Lehrer ja. sein sollte. Ne? Und ähm, finde aber, dass, wenn ich hier gerade nochmal eure Form aufschlage und eben, eben wirklich diesen tollen Text von Vera Sacchetti sehe und ähm, die eben sagt, Design ist Vermittlung, dann ist es vielleicht gar nicht so sehr zu trennen, die Arbeit im, in der Designpraxis von der Arbeit, in der design Designausbildung. So, also vielleicht ist das ja, und ihr macht ja in gewisser Weise ja sowas ähnliches. Ne? Ja. Also ihr seid ja in gewisser Weise auch Designvermittler, oder nicht?
2: Ach, absolut. Ja, ich finde auch, wir sind natürlich ein bisschen, also ich finde, wir sind in einer absoluten Luxusposition und natürlich auch einer Machtposition, die man sich, die, die wohl reflektiert gehört und äh, ich habe auch höchsten Respekt immer, wenn ich so denke, wie setzt man denn jetzt das alles eigentlich praktisch um? Und da bin ich auch immer wieder total begeistert von einfach den Menschen, die wir so in der Form, die wir so von anderen Menschen ja im Grunde meistens vermittelt kriegen, ähm, denke ich so, krass, also erstens die Probleme liegen auf der Straße meistens. Äh, die sind Also eigentlich sind sie meistens in solche, krassen Normalitätsgewebe eingesponnen, dass man sie eben nicht mehr richtig wahrnehmen kann, aber sie sind da überall, sind Dinge, die man irgendwie verändern kann und äh, ich bin dann immer wieder begeistert, was es so für praktische Anwendungen irgendwie gibt. Ich so denke, krass, das ist äh, echt gutes Design, das ist gute Vermittlung und äh, toll, dass wir das irgendwie weiter zeigen dürfen.
0: Empfindet ihr das als Herausforderung, wenn, so wie Vera Sachetti das gerade schreibt, dass ähm, Design sich von der Idee lösen muss, physische Dinge zu erzeugen? Also gerade in, ich sag jetzt mal, so die Form, die ja sehr auch auf die Darstellung von, von, physisch, von der Gestaltung physischer Dinge ähm, herkommt?
1: Als Herausforderung eigentlich nicht. Ich, ich freue mich eher <lacht> drüber, glaube ich.
0: Ja. Was findest du daran gut?
1: Ähm, na, ich habe ja selber im Master auch ähm, integriertes Design studiert und ich würde auch heute sagen, ich habe auch in gewisser Weise äh, Transformationsdesign da studiert, auch wenn die das da nicht so genannt haben. Und wir haben, also bei uns ging es halt immer um gesellschaftliche Relevanz, um Strukturen, wo man sich so reindenken soll, wo man mal gucken soll, wo kann man. Wo, ne, kann man noch eine Stufe höher gehen. Also hier ist vielleicht, kommt der Designer rein, aber kann man nicht nochmal gucken, was da drüber passiert und da drüber und ob man nicht das Briefing komplett neu denken muss mhm. und dann daran ein ganzes System neu denken muss. ist natürlich super anstrengend auch und auch als ähm, als da in diesem kleinen Masterstudio waren wir auch immer wieder komplett überfordert, muss ich auch sagen, weil das natürlich irgendwann <lacht> sieht man nur noch ja. das Große und dann weiß man gar nicht, wie soll man da angewandt jetzt wieder reingehen. Aber deswegen, mich freut das total, wenn ich sowas sehe.
2: Ja, und ich komme ja von den Möbeln und wollte ja weg von konkreten Objekten und war, das lag unter anderem dann noch daran, weil ich auch, ich bin halt auch, glaube ich, einfach ein zutiefst politischer Mensch und ich kann nicht, ich, irgendwann hatte ich so, musste ich irgendwie mehr Aussagen treffen können als jetzt einfach über ein Objekt. Also ein reines physisches Objekt. Ich meine, die Form im Grunde ist jetzt auch ein Objekt, aber das muss man, da muss man sozusagen das, das Heft sozusagen trennen von den Inhalten. Mit den Inhalten kannst du natürlich viel, viel differenzierter äh, Positionen vermitteln und, und eben nicht nochmal nicht-physische weitere Projekte weitergeben, sozusagen. Also
0: Ja, ähm, und das, dann, das macht ihr ja in der, in, der, in der Form. Ihr besprecht ja sehr viele interessante und wichtige Dinge. Also, ähm, also auch gerade der Text von Michel Christensen und Florian Conradi. Oder mhm. ähm, eigentlich, eigentlich sind da sehr viele Sachen drin, die gestaltungsrelevant sind ähm, und Gestaltung, so wie auch ich Gestaltung verstehe, sind. Ähm, ich habe mich dann aber gefragt, ja, was, was ist denn, äh, jetzt ist da so viel tolles Zeug drin, wo ist denn das, was ich früher nie so interessant fand? Nämlich die gerenderten äh, Fahrzeugstudien. <lacht> ähm, wo sind die denn jetzt? Ne? Also ähm, der Designreport ist zu, ähm, äh, ich weiß gar nicht, was es, da gibt noch die VDI-Nachrichten oder sowas, aber die, ähm, wo, wo findet denn die, dieser Teil der Gestaltung, ich sag mal, publizistisch statt, der, der eigentlich ja auch richtig und wichtig ist, ne? Also, eine ordentliche Stra eine Straßenbahn muss auch gestaltet sein und das ist richtig, dass die gestaltet wird und das machen sehr intelligente Menschen. Ähm, und ich fand immer, die Form war auch ein Sprachrohr für, oder ein in Zeigerohr, ein Zeigestock. Anstatt <lacht> dem Sprachrohr, das ist der Zeigestock für diese, also für diese Leistung, sagen wir mal. Und ähm, wo sind die denn jetzt? Hin? Auch in der Form. Ja,
1: auch in der Form. <lacht> also gerade ich finde, äh, der Otto-Zapf-Artikel,
2: der, in der, in der,
1: in der, der ist in der vorherigen, also nicht die Krisenausgabe, die du jetzt am, Bahnhofskiosk gekauft hast, sondern die davor, das ist so ein zeitloses Formthema. Also das hätte, glaube ich, zu jeder Zeit so in der Form stehen können und das ist... Ähm,
2: und ist eben ein klassisches Produktdesign äh, Thema. Also der war eben so ein Wegbegleiter von, äh, von Dieter Rams äh, und ist aber so ein bisschen in der Geschichte verloren gegangen, obwohl er eigentlich die viel größeren Möbel, die jetzt der Knoll Knoll International eben gigantische Möbel, die jetzt in Amerika gemacht. Also so eine Geschichte ist das eben. Und der hat jetzt so das ganze Bürointerieur sozusagen neu gedacht, weil er so der erste war, der flexible ähm, Bürosysteme entworfen hat. Und wir schließen eben nichts aus. Also bei uns bewusst ist, dass äh, Design nicht eine Sprache nur haben kann, sondern weil es immer komplex ist. Es ist immer eingebettet in komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge und äh, wir haben den Inhalt ja auch vergrößert der Form, damit wir mehr Perspektiven abdecken können, ähm, damit man eben nicht das Gefühl hat irgendwie, äh, was weiß es ich, Krise hat nur diese eine Perspektive ähm, und ähm, deswegen kriegt man auf jeden Fall auch gerenderte Straßenbahnen in der Form früher oder später.
0: <lacht> ja, es, ich,
1: bin ich mir ziemlich sicher sogar. <lacht>
0: Nein, das ist ja auch okay. Ne? Also das, ähm, nur ähm, ich, ich habe lange gebraucht, äh, wahrscheinlich, weil ich mich auch vor davon so aus meiner eigenen Biografie oder äh, äh, sag mal, Studiumsbiografie so freischwimmen musste, so dieses, oh. dass ich will das nicht, ich will keine rendern, ich will das nicht. So äh, und deswegen habe ich, bin ich da immer so äh, picky, wenn ich sowas, wenn ich sowas sehe oder irgendein.
2: Hast du Industriedesign? Ich habe ich
0: habe Pro, äh, Produktdesign an der HTW Dresden studiert ja. ähm, und ähm, genau da war das, da haben das, also ich ich habe das nicht gemacht, das wurde aber ähm, gerne gesehen äh, von den Professorinnen und Professoren, wenn das die Kommilitonen gemacht haben und ich ähm, hatte da immer keine Lust dazu. Und, ja. ähm, aber wenn wir gerade auch über das Magazin sprechen, ne, das ist, ähm, ist, ja, ist 2020 und ihr macht ein Printmagazin. Ähm, und auf der Webseite kann man so ein paar Artikel so ein bisschen lesen, angeteasert, ähm, aber das Wissen mhm. ist, dann doch zwischen den, zwischen den Deckeln. Warum macht ihr ein Magazin und warum ist das euer publizistisches Format? Nina.
2: Das
1: ist lustig, weil ich die Frage schon vor einer Woche beantworten musste. Und ähm, ich glaube, dass wir als DesignerInnen immer irgendwie an Printprodukten interessiert sein werden. Also ich glaube nicht, dass diese Liebe zu Print, dass die verschwinden wird bei den Leuten, die selber gerne Printprodukte machen. Das glaube ich wirklich nicht. Und ähm, das andere ist, dass wir auch an vielem arbeiten, was man da zum Beispiel noch nicht sieht auf der Internetseite. Hm. Also wir hacken ja schon hinter den Kulissen so einige Sachen aus, aber ähm, da können wir jetzt noch nicht so richtig drüber reden, weil das kommt ja alles noch.
2: Okay, okay. Ähm das ist schon so ein Kanon, den wir versuchen abzudecken. Ich, ich fand übrigens auch noch, das habe ich von, äh, von
1: Stefan, unserem
2: Vorgänger, gelernt, was ich eine sehr schöne Perspektive fand, ehrlich gesagt, weil ja natürlich ein Buch nichts anderes ist als ein Medium und dann eben auch ein Speichermedium. Und zwar eins, was du nicht so leicht fälschen kannst oder verfälschen. Du kannst eine Information nicht so leicht verändern, wie du es zum Beispiel im Internet könntest. Und deswegen ist die Information per se schon mal glaubwürdiger. Die ist nicht unbedingt wahrer, aber sie ist glaubwürdiger als Quelle zum Beispiel. Und das fand ich irgendwie eine schöne schöne Idee. Also man man, man, man gießt praktisch wie so ein Abbild des Zeitgeistes einfach, ne? wie so, ein, so eine Time, -Time Capsule und äh, so in die Welt. Und das finde ich einen super schönen Gedanken irgendwie. Und im Internet geht es so nicht. Zumindest habe ich nicht die IT-Fähigkeiten, da etwas so sicheres zu bauen, äh, das so eine archivierende Kraft hätte?
0: Aber hinsichtlich, ich sag mal, diesem, dem Open Access-Gedanken oder dem Open Data-Gedanken, also sind die Sachen ja dann doch sehr, ähm, ich sag jetzt mal, proprietär im Heft. So, man kann das Heft, also man kann sich sozusagen, jetzt ist es blöd mit Corona, weil man immer diese Maske aufhaben muss, aber wenn man wenn der Zug verspätet, dann kann man sich in den Kiosk stellen und die Form lesen und dann da auch wieder reinstellen. Und dann gehen, aber eigentlich muss man es immer, immer kaufen. Ne? Und ich, ich hatte ja. letztens zum Beispiel, fand <lacht> ich, ja ist, ist ja auch in Ordnung, also ja, ist das Frage, ist das so in Ordnung? Ich würde sagen,
1: ja. Und ich würde sagen, wir arbeiten ja auch dran. <lacht> es ja noch viele Dinge passieren. So, okay,
0: cool.
2: Aber okay. so oder so finde ich sozusagen Gedanken, äh, Inhalte durch Geld jetzt sozusagen zu limitieren, schon ähm, nicht verkehrt, jetzt nicht unbedingt, weil ich jetzt Turbo-Kapitalist bin, im Gegenteil, sondern es ist ja wirklich im Verhältnis zu was man sonst ausgibt, echt wenig. Ne? Und außerdem garantiert man ja sozusagen auch damit die Unabhängigkeit und die Integrität dieses Journalismus und dann ist halt so ein Jahresabo für ein Studie für 45 Euro, denke ich dann so, komm, irgendwie hast du zwei Kästen. Nee, ich unterstehe jetzt nicht Studierenden, was sie machen oder trinken. Äh, aber das kommt
1: ja nämlich immer.
2: Du hast 45 Euro weniger zum Leben im Jahr. Und ich glaube, wenn man, äh, wenn man glaubwürdige Information und Unterhaltung vielleicht noch ein bisschen möchte, dann ist es das wert einfach.
0: Ja, und wenn man es auf den Monat rechnet, die 15 Euro, ne, dann, äh, ja. dann sind das, kann ich schlecht rechnen, 4,30 Euro oder sowas. Ja, ich ist Wahrscheinlich
1: günstiger als Spotify oder Netflix, ha, wollte ha, gerade sagen, perfekt.
2: Ich habe auf, hab auf der Homepage geschrieben, auf dem Studi <lacht> Studierenden-Abo, das ist ein Kasten Mate <lacht> im Vierteljahr oder eben zweimal Spotify Premium.
0: Genau, und das Spotify Premium, also die Form Ausgabe geht off offline. Ne? Das ist ja auch noch so ein Ding. Wenn, also die kostet nicht nochmal extra Strom. Ja. ja also ja. Die, ist, die ist abbezahlt, wenn man die hat. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Und die ähm, tatsächlich habe ich, wenn ich jetzt nochmal so durch das Heft durchblätter, wenn, wenn ihr, was würdet ihr sagen? Ich mache jetzt mal, wir können das ja mal so ein bisschen so machen. Was ist denn äh, so euer, euer Lieblingsartikel in der, letzten, in der letzten, Ausgabe, wo ihr denkt, Mensch, die äh, da, das muss man tatsächlich gelesen haben und dafür lohnt sich tatsächlich auch, das auszugeben.
2: Ja, alles. Favorite,
0: ja Favorite.
1: <lacht> nee, de, dein Lieblingsartikel sag mal. Nein. Was, was hast du vorgestellt? Haben wir, äh,
2: wir? haben ja, wir stellen dir eigentlich auf Instagram auch immer unsere jeweiligen Lie Ach. Lieblingsartikel vor. Haben wir jetzt noch nicht gemacht? Haben wir jetzt also, mal, genau. genau. Haben wir
1: für die letzte Aufgabe aber gemacht.
2: Genau. Ich, also es muss irgendwie mein Lieblingsartikel sein, weil er mir sofort einfällt und ah, das sag, ist der gleiche den auch Nina. Oh sagen. ja. Das ist der Smoky Bear.
0: <lacht> Hervorragend, sehr gut. Ja, erzählt mir, wieso dürft ihr den darf man den Smoky Bear nicht zeigen.
2: Tolle Geschichte. Also es ist wirklich eine, eine grandiose alles ist eine grandiose Geschichte. Das ist die perfekte Mischung aus Designjournalismus und äh,
0: Design eben.
1: Und ja, also so viel, was er da drin verwebt hat. Genau. Vielleicht ich also erst
0: mal erzählen äh, den, den Hörerinnen und den Hörern kurzen kurzen paraphrasierende Inhaltsangabe, ohne den ohne das Ende zu verraten. Mhm.
1: Okay. Also es gibt in den USA eine Figur, die nennt sich Smokey Bear. Und Smokey Bear steht meistens überlebensgroß an Waldrändern, an Straßen, am Straßenrand. Und warnt davor, dass man nicht offenes Feuer machen sollte, ja. weil sonst eben der Wald abbrennt. Und, ähm, und
2: der ist wohl so in Amerika so bekannt.
1: Bekannter Mickey als Mouse. Mickey Mouse ja, eigentlich. Ja. Also von der irgendwie Umfragenwerte ja. her sozusagen. Und unser Autor Jonas, der war eben, lustigerweise ein Jahr vorher, auf einem Roadtrip gewesen in den USA und hatte den bemerkt und dann meinte er bei der als ich in dieser Krisenausgabe äh, gear äh, gearbeitet hat meinte er ja, da gibt es doch diesen Bären wie, ihr kennt den nicht? wir so, nee, noch nie gehört, ja, guck mal, sieht auch ganz toll aus und äh, der soll eben vor Waldbränden schützen. Und es ist wohl der auch er schützt, äh, schützt vor Waldbränden, es ist nämlich statistisch erwiesen, dass es weniger Waldbrände gibt seit Smoky Bear gibt. Ja. Um, und dann ist er eben auf die Suche gegangen, wo kommt denn er jetzt eigentlich her, der Smoky Bear? Und tatsächlich ist es äh, eine groß angelegte Kampagne gewesen, um nach dem Zweiten Weltkrieg die äh, Bevölkerung Amerikas wieder dazu zu überzeugen, dass Werbung auch was Gutes sein kann. Also es war eigentlich eine riesige Werbekampagne für die, die Werbeindustrie <lacht> an sich. Also ja. die, die sich gedacht haben, okay, wir brauchen jetzt eine Charity-Aktion, damit die, ähm, der Durchschnittsverbraucher in wieder Vertrauen schöpft in die Werbung, was wohl eben nicht mehr da war zu dem Zeitpunkt. Ja und wir äh, Jonas hat eben diesen unglaublich schönen Text darüber geschrieben hat mit verschiedenen
2: aus der Corona
1: Quarantäne äh, äh, ja genau also wir haben ihn immer <lacht> nur so ja geht's dir gut und er so ja ja ich habe gerade nach äh, San Francisco geskypt oder ja, Los Angeles oder mit wo. mit dem MIT genau es also
2: ist, äh, ist auch ein Lehrstück darin was man alles schaffen kann aus so einer aus wo man <lacht> denkt dass man ist eigentlich so an einen Ort gebunden aber man kann mit mit Passion und irgendwie Intelligenz und so kommt man Durchhaltevermögen,
1: ja. genau, UCAA war es. Ah, also er hatte nach Los Angeles sogar sich vernetzt und ähm, einen wunderbaren, auch sehr kritischen Artikel geschrieben, denn eine, ich weiß so, eine Über Zwischenüberschrift ist Smokey Bear is a racist white pig. Also mhm. weil nämlich wiederum der Smokey Bear, der jetzt auch schon wieder etwas älter ist in seinem Kern auch wieder ein weißer alter Mann ist und das bei bestimmten Bevölkerungsgruppen Amerikas die vielleicht einen ganz anderen Bezug auch zum Wald haben ja. äh, natürlich überhaupt nicht gut ankommt weil er
2: immer definiert hat durch also natürlich nicht der Bär an sich also der hat jetzt keinen aber das
1: für er Position eben steht Agenda,
2: genau und die Macher hinter dem Bär und die ganze Struktur und überhaupt die Idee, über so eine Figur, so eine Art, also eine Macht auszuüben, das sind halt alles, also da gab es in Amerika, es gab einen Artikel, glaube ich, darüber, der so hieß der in kritischer Artikel, weil das war, glaube ja. ich, die Überschrift.
1: Äh die war auch ein Zitat. Genau,
2: und ja, und warum wir den eben nicht zeigen dürfen, ist, dass wir und, die Bilder... Genau, dann kam die haben.
1: Bildrecherche, Bildrecherche, wie so oft, der Text ist da. Man könnte ja auch nochmal vielleicht ähm, als
2: Zeitnot sagen, ich bin ja immer wieder überrascht, wie wenige Studierende meistens wissen, dass Bilder nicht einfach genutzt werden dürfen, auch digitale nicht. Da müssen
1: wir oft Aufklärungsarbeit leisten. Genau. Äh, haben wir also gemacht.
2: Das könnt ihr so jetzt
0: übrigens gleich nochmal machen. Wieso nicht? Ist doch ja. da, kann ich doch nein. nehmen.
1: Jeder, äh, meistens, äh, nein, zu Prozent der Fälle haben sie einen Urheber. Urheberin.
2: Genau, das sowieso immer. Und dann haben sie meistens noch ein äh, Nutzungsrecht und ähm, in dem wird dann halt geklärt, wer es wie nutzen da. Und in dem Fall ist es eben eine Ad Council gewesen. Das ist eben die Institution, die den auch mit erschaffen hat, ja. den Smoky Bear, eine, ein Lobbyverband sozusagen. Und den haben wir den Text, die haben gesagt, der ja, schickt uns mal den Text, wir haben den dann auch schnell über Also auf ich habe es an,
1: an ein Archiv geschickt, die, ja. die ganz viele Smoky Bear-Artikel haben und die sind eben verknüpft mit diesem, das ist nicht nur der Ad Council, sondern es ist auch äh, das hier, was würde man hier sagen? Ministerium für Wald und Wiesen sozusagen. Also <lacht> das, das Ministerium in den USA, die halt für Naturschutz ähm, zuständig ist. Und da muss ich den Text hinschicken, übersetzt, mit <lacht> so ganz schnell, noch schnell übersetzt, weil wir waren natürlich auf Deutsch. Ja, und dann haben wir gesagt, nee. <lacht> Bilder kriegt ihr nicht, weil der Text ist nicht konform mit dem, wofür Smoky Bear unserer Meinung nach steht. Und dann waren wir ganz schön vor den Kopf gestoßen und wussten erstmal gar nichts, was wir so richtig tun sollen, weil das war ja einer auch der Gründe, warum wir diese Geschichte haben wollten, weil diese Bilder von dem Smoky Bear, die sind einfach super. Ne? Das ist so vintage usa werbe Sprache, also diese 50er, 60er-Jahre-Zeichnung, das sieht einfach super aus als Grafiker. Ne? Also das will man auch sehen. Und dann kommt diese vernichtende Antwort aus den Ursachen. Nee. Ich habe mich nicht. ja auch ein
2: bisschen gefreut, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, weil ich dann immer das Gefühl habe, wir sind auf dem richtigen <lacht> Weg, wenn uns jemand <lacht> was verbieten will. <lacht> Und ich glaube, so ist das halt auch bei diesem Artikel. Also der ist halt typisch Form, also es ist, es bettet irgendwie Design in einen größeren Kontext ein, beziehungsweise ist es einfach himmelschreiend, dass es ein großer Kontext ist, es ist politisch, es hat äh, irgendwie soziale Dimensionen und es ist, man, man merkt eben auch, wie man durch ein, ein gründliches Betrachten von so einer Figur, ähm, ja, irgendwie komplexe Inhalte aufdecken kann und, und dadurch wird Design früher oder später immer politisch. Also,
0: so, ja. ja. Hm. Tatsächlich noch eine Fachfrage. Ähm, ich, hättet ihr nicht irgendein Bild finden können, was irgendwie CC ist, wo der drauf ist? Hatten wir ja sogar. Hatten Aber man wir. darf hatte, den trotzdem nicht abbilden. Ganze,
1: ich hatte das oder? ganze High-Res-Material schon vorliegen. Wir hätten das einfach drucken können. Nee, du
2: meinst, ich dachte jetzt, eher, ja, du meinst so als Wir hatten zum Beispiel im Jonas hat sozusagen ein Foto. <lacht> von sich auf ja, den, genau. Pile, den Autor äh, Jonas mhm. und ähm, genau, aber es ist ja sozusagen im Grunde nur eine Umschiffung. Also du kaufst ja, wenn du ein T-Shirt kaufst von Smokey Bear zum Beispiel, wo der drauf ist, kaufst du ja kein übertragendes Nutzungsrecht zur Abbildung.
0: Wenn ich aber das Foto von dem Smokey Bear mache, dann bin ich doch Urheber und darf das doch dann benutzen? Da, da aber wenn du ein
1: Foto machst von dem Bauhaus in Dessau? Ja, eben, weil Der ja. wollte ich nämlich gerade hin. Darfst du das Foto nämlich nicht benutzen, weil Gropius immer noch die Rechte an diesem genau, Bild hat. Genau, weil VG Bild dahinter musst, steht. Genau, du musst eigentlich immer noch, weil wir meistens der normale Tourist, der davor steht, nicht, dass man dieses Bild nicht veröffentlichen dürfte, ja. weil man mit jeder Veröffentlichung gleich wieder Geld an VG Bildkunst zahlen muss. Und, und deswegen haben wir uns entschlossen, Smokey Bear gar ja. nicht abzubilden, weil wir dachten, wir wollen uns nicht mit amerikanischen Rechten anlegen. Ja, und wir waren <lacht> ja schon,
2: wir hatten die ja schon auf uns aufmerksam gemacht. Also wenn du jetzt wenn sozusagen, du das einfach jetzt posten würdest als Privatperson, dann ist es erstens nicht in einem kommerziellen Zweck. Wir sind mhm. immer noch ein kommerzieller Zweck, das ja. darf man auch nicht vergessen. Ähm, in der Uni oder sowas, äh, das jetzt in, irgendwie mal so in so einem Portfolio, also oder so zu zeigen, um studieren, was war, alles klar. Äh, das darf man nicht vergessen. Und wir hatten die ja schon auf uns aufmerksam gemacht. Also die wussten ja dass, dass dieser Artikel, Artikel erscheinen wird. Mhm. Und
1: wir haben wir es ja dann umschifft, erstens dadurch, dass wir anderes Archivmaterial hatten, weil Smokey Bear ist ja nicht irgendwie so geboren, sondern es gab natürlich Vorgänger von ihm, die ähm, zum Beispiel Bambi sollte eigentlich mal Smokey Bear werden, da hatte aber Disney wiederum was dagegen. Und Bambi ähm, war zu süß. Bambi war auch zu süß. <lacht> ist ja auch süß. Ja. <lacht> Und ähm, das hatten wir alles schon vorliegen. Wir haben es dann so gelöst, dass es es gab äh, auch mehrere Beeren in ähm, verschiedenen oder in einem Zoo in äh, in den USA, die dann nach Smoky Bear benannt wurden. Und davon gibt es eben Fotomaterial. Und die durften wir verwenden. Und die haben wir dann abgedruckt als äh, kleines Trostpflaster. Ich finde, das
2: ist sehr ja ganz toll geworden.
1: Aber es macht den, also es bringt noch so eine humorvolle ja. Ebene rein, die ich dem Thema gar nicht zugetraut hätte, als ich <lacht> das, also als ich das irgendwie dieses Abstract da zum ersten Mal gelesen habe.
0: Und ich, und ich finde, dass das ja total super, dass der, ähm, dass diese Artikel noch diesen, ich sag mal, den sehr kritischen und den sehr, ich sag mal, akademisch-intellektuellen Artikeln noch mit beisteht. Ne? Der, der, der macht das ganze Heft ja so rund. Ne? also die ja. Okay, nee, ich wollte ich wollt ja nie Lobhudeln, aber das, ähm, das, das, das finde ich tatsächlich, äh, ähm, das gibt dem Heft tatsächlich eine Wärme mit rein, die, ähm, die, die dem Heft doch sehr gut tut an der Stelle, ja. so, ja. Danke. Ähm, ja. äh, ich gucke gerade auf meinen Zettel, ich habe tatsächlich äh, keine äh, kritischen Fragen mehr. Mhm. Noch nicht mal mehr wohlmeinende Fragen. Wie ist das bei euch? Wollt ihr noch was erzählen? Ich Außerdem sind wir fragen. knapp bei der Stunde.
2: Okay, super. Ich würde gerne noch sagen, ich habe letztens, ich habe schon drei von vier oder so Podcasts gehört von Hora ja. und ähm, bin sehr angetan. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja auch großer Hurra-Hurra-Festival-Fan und ich zehre ja immer noch <lacht> von Kontakten und Inhalten, die ich da. Ähm, geknüpft habe.
1: bestätigen, also mhm. passiv bestätigen. Es passiv, ja?
2: Also es ist ja kein Zufall, dass eine Vera Saccetti und ja. äh, eine wir wir den, Obwohl auch. die schon vorher. Vivian Tauchmann wir hatten wir schon vorher, das stimmt. Ich weiß Mitte genau, die steht hier Weltraum. nämlich in dem
0: anderen Heft, was ich hier habe, genau. nämlich dem Ostheft. Ist die genau. die da habe ich mich auch sehr mhm. gefreut. Ja. Ja.
2: Und ich finde tatsächlich, dass also so innerhalb dieser Strukturen, wie eine Hochschule ist, macht ihr schon sehr gute Arbeit in Halle, muss ich ja am nächsten Mal sagen. Wir hatten schon viele Praktikantinnen aus Halle und die
0: waren alle, alle ganz. Ja, ich kenne auch eine, ja.
1: Viele, viele, viele Grüße. <lacht> Grüße Shoutout. Sagt man ja immer im Podcast, Shoutout. ne? Shoutout. Shoutout.
0: Ach, das wusste ich nicht. Ich bin ja so ein schlechter Podcasthörer. Ähm, ähm, Machst du
2: Podcasts nicht für dich oder wie? Ne, doch, ich
0: mache die für mich, aber ich höre keine. Das ist ein, das ist ein Drama. Das ist ein. Ähm, Will sich, nicht, will sich bei mir nicht ergeben, dass das passiert. Ja, ja. so Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank äh, dir, dass wir
0: hier ja, sein
1: durften. total. Wir haben uns super gefreut. Auch.
0: Ja. Cool. Und toll, dass dir das Heft gefällt. Ja. Auch wenn du jetzt nicht zu positiv <lacht> 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 Okay. Dann äh, macht's gut. Vielen Dank. Danke